1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Я Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой программы как сегодня я анонсировал в утренней передаче «Револьвер». Сегодня мы с вами поговорим о знаковых, известных судебных делах, которые, ну, буквально потрясли в свое время Америку и оказали очень существенное влияние в целом на жизнь, жизнеустройство Соединенных Штатов Америки. Я убежден, что в процессе нашей передачи вы, может быть, предложите какие-то другие судебные разбирательства, которые тоже являются, но я выбрал пока вот несколько из них, Которые, на мой взгляд, очень э, характерны и э, оказали влияние на американское общество не только с точки зрения юридической, правовой, но и общественной, социальной, политической и даже, может быть, если хозяйство моральной, они неизгладимый взгляд оставили на... Жизнеустройстве Америки. Тем более, что невольно, вот находясь и работая в Америке в середине 90-х годов, я невольно был таким ну, свидетелем, скажем так, вот некоторых из них. Один из них это будет, конечно, Оджи Симпсона дело разбирательства. Это очень, так сказать, жестокое варварское убийство. Бывшей его жены, ее э, бойфренда, они были в разводе. И, конечно же, вот скандал М- Клинтон Моника Левинский. Немножко мы затронем еще процесс от Джонни Готти. Мне это тоже кажется достаточно интересным, потому что это тоже достаточно такой показательный момент в истории Соединенных Штатов. <coughs> И, но начну я с другого, начну я все-таки с более отдаленного, потому что, вот, как ни странно, сейчас исполняется 90 лет с того момента, когда началось судебное преследование известного гангстера. Я убежден, что вы все его знаете, человек со шрамом Аль-Капоне. Именно вот в конце 31 начале 1932-х годов, когда. Каль Капоне был признан виновным В уклонении от уплаты налогов Как вы знаете, что это человек, который был повинен В убийстве десятков людей Десятков, причем лично Исполнял и приносил приговор и исполнял его, тем не менее, вот он отправился за решетку по обвинению в неуплате налогов. Это, безусловно, это приговор стал началом конца Капоне, и, собственно говоря, вот с этого момента и до конца уже своей недолгой жизни, э, после этого Капоне прожил не так много, он умер в 1946 году, Сканд... умер он уже фактически в... Хотя и освобожден из тюрьмы, но уже, так сказать, и физически, и морально, абсолютно, так сказать, и репутационно он уже был сломлен абсолютно. Он умер от осложнений после сифилиса. В общем, так сказать, очень э, такая, я не хочу сказать, трагическая, но, безусловно, абсолютно так сказать, такая нелицеприятная, очень Абсолютно такая позорная, скажем так, кончина человека, который в свое время вершил судьбами ну, не только Чикаго, Нью-Йорка, а фактически всего преступного мира Соединенных Штатов Америки. Вот. Сегодня принято считать, что отправка Капону в тюрьму за неуплату налогов это какой-то трюк правительства Герберда Гуверов на тот момент. 1931 год, как вы сами понимаете, это. Предрус, так такая эра, что они не смогли его обвинить во всем другом. Но на самом деле, я думаю, что то есть, ну, это действительно его не могли поймать, допустим, на каких-то других деяниях, потому что каждый раз он был, уходил, так сказать, от преследования. И, естественно, так сказать, все, что он делал, он делал это через своих посредников. Вот. но это был тот самый случай, когда вот, э, правительство Америки, особенно это уже, потому что это уже правительство Рузвельта занималось, что называется, добиванием его, это был тот самый случай, когда правительство сказало все достаточно и, собственно говоря, з- з- приняло вот это, так сказать, стало заниматься тем, чем должно заниматься правительство, оно стало наводить порядок внутри страны. Я хочу вам напомнить, что 28-29-33 год это Великая Депрессия. То есть жизнь и так была достаточно сложна, и в то же время, когда эти гангстеры разъезжали на шикарных автомобилях, бронированных, сорили деньгами налево-направо, ну, так сказать, политический эстеблишмент понял, что с этим надо кончать. И они, собственно говоря, его, что называется, и кончили, вот, в буквальном смысле. Я убежден, что многие из вас в той или иной степени соприкасались с этой с этим делом, смотря фильмы, допустим, вот неприкасаемые были, очень много, огромное количество фильмов было, играли и Роберт Де Нир, играл очень много актеров, тот из вас, кто смотрел так называемую «Подпольную империю», очень хороший сериал, они тоже там видели персонажа Аль Капон, он присутствовал везде, потому что говорить о жизни до военной Америки без Аль Капона это бессмысленно, причем не только криминальная жизнь, а и в целом, потому что он был везде, что называется в тот момент, но это было начало того, когда правительство, государство стало бороться с преступностью. И вот я провожу параллель, потому что, видите, как ни странно, 90 лет тому назад Аль Капоне, а дело в том, что в 1992 году, в 1992 году, это как раз был мой приезд уже в Америку, я уже был там, как раз в этот момент в Нью-Йорке арестовывается Джон Готти. Это руководитель, предводитель клана Гамбина, самое, что называется, известное, безусловно, я убежден, что вы все слышали эту фамилию, он был руководителем этого клана Гамбина, Джон Готи такой тефлоновый дон, как его называли, потому что к нему ничего не прилипало, он выходил сухим, три раза его пытались обвинить, и тем не менее он выходил, так сказать, всегда через... Сухим из воды, но 1992 год, то есть 30 лет тому назад, это стало для него роковым. Почему? Потому что его заместитель, так называемый Андербосс Сэмми Гравана, предал своего шефа. Предал своего шефа, и Джон Готи угодил за решетку, где точно так же, как и Аль Капоне, он фактически, так сказать, ну, его там сгноили через 10 лет, он получил, естественно, пожизненно, через 10 лет, в 2002 году, то есть ровно 20 лет тому назад, Джон Готи умер в тюрьме. А, вот. И что я здесь хочу сказать? Почему вот, Джон вот, я выделяю вот, это сказать, дело и говорю вот, о том, что это достаточно такая, знаете, сакраментальная и очень такая знаковая, скажем так, знаковая дело? Потому что фактически, по мнению очень многих специалистов, это был как раз конец козы ностры в Америке. Коза Ностра, итальянская мафия, сицилийская мафия прекратила свое фактически существование вот в том объеме, в той форме, в какой она была до этого. Это уже такая поминальная песня. Причем самое интересное, что ну, последний гвоздь в крышку гроба Козы Ностры вбил никто иной, уже известный вам персонаж, я убежден. Это Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка. В тот момент, в начале 90-х, он был генеральным прокурором. Причем это была такая личная история его, он рассказывал очень много. И его отец был обыкновенный, так сказать, пиццерийщик, скажем так, в Бруклине. Вот, в Бекал. То есть это вот та самая итальянская часть диаспоры, которая не была криминальной. Они работали. И они страдали вот от этих вот, так сказать, страдали от... От вот этих всех криминальных семей, которые с них нещадно занимались рэкетом, грабили этих людей. И Рудольф Джулянин рассказывал, что у него с детства, когда он видел, как унижают его отца, как заставляют его те копейки, которые они зарабатывали, работая ночью, не покладая рук. И когда эти халеные ребята приезжали на своих Кадиллаках и забирали последние копейки, он тогда поклялся, что он это отомстил. И вы знаете, он это сделал. Он это сделал, ну, под его руководством, конечно, они добили в конце концов. Я хочу сказать, что я прекрасно помню Рудольфа Джулиани, когда он был мэром Нью-Йорка. Это было самое безопасное время для нью-йоркцев. Это было время, когда Нью-Йорк действительно расцвел Это было то время, когда нью-йоркцы не боялись выходить, гулять повсеместно, так сказать, где угодно И не только на Манхэттене, не только в этом, Потому что везде были полицейские, везде был порядок, везде следили за этим Агенты под прикрытием в гражданской одежде Они абсолютно все контролировали Город был под контролем После того, когда Джулиани ушел, еще немножко с Блумбергом мэром продержалось, Но потом, сейчас, конечно, уже Нью-Йорк не узнать Почему? Потому что в святом пусто не бывает, на место Коза-Ностры пришли этнические группы, латиносы и негритянские. И, конечно, сейчас все это уже началось и продолжается в совершенно другой форме. И, собственно говоря, вот тот, кто из вас посмотрел, на мой взгляд, очень хороший фильм, Джон готи Сарман Массанте, он такой достаточно документальный, вот этот фильм как раз и начинается с того, что Джон Готи сидя в тюрьме, добывая свой пожизненный срок, он говорит своему сподвижнику, что они еще вспомнят Коза Ностру, они еще вспомнят этих джентльменов, то есть как они это делали, то есть там были какие-то правила, какие-то принципы, там наркотиками нельзя было торговать, там, допустим, понимаете, они пресекали это все, считали это грязным бизнесом. Вот. Сейчас, конечно, уже всех эти кодексы все это ушло. Сейчас это банды, банды, которые сами не знают, они появляются, неожиданно исчезают, кровь, и вот эта уличная преступность, она, конечно, расцвела. Поэтому вот посмотрите, вот этот период от Аль Капоне до Джона Готти прошло, так сказать, достаточно всего лишь 60 лет, когда, собственно говоря, вот этот вот отрезок, он включал и Вторую мировую войну, когда... э, так сказать, вот эта организованная преступность в той форме, как как мы ее называем, да, вот эта коза ностра, она прекратила свое существование как какой-то такой, знаете, всеамериканский фактор. Безусловно, еще есть там какие-то преступники, но это уже совершенно другое, потому что как только появляется какой-то там руководитель семьи очередной, он моментально садится за решетку, потому что уже есть законы, которые позволяют э, ни за что, только за одну принадлежность, криминальному сообществу сажать за решетку. И я могу сказать, что сын Джона Готти пытался как бы возглавить, так сказать, эту семью, но у него это не получилось, потому что ему дали понять, что он сразу отправится на пожизненно. А там федеральное, федеральное преступление, это от 10 лет и выше, там меньше 10 лет просто не бывает. Так, как всегда, уважаемые радиослушатели, у нас, безусловно, безусловно, у нас диалог, поэтому смс-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-737-394-8, 8 Телеграм канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, звоните, так, давайте мы не будем, возьмем, да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Рафаэль, вы знаете, вот по поводу Аль капоне в советское время эта э, фамилия была очень сильно на слуху, особенно тех людей, которые интересовались жизнью в Соединенных Штатах, а это да. практически как, советская интеллигенция, которая рассматривала жизнь штата как альтернативу значит, того, что происходило в Советском Союзе. И-гы. Так вот, э, значит, по поводу Аль Капоны, вот я помню, э, значит, ходила такая э, Устойчивая легенда, ясно дело, что никто проверить ее не смог, но она вот так циркулировала что он не просто так попался в лапу правоохранительных органов, а был сдан. Причем сдан политическим руководством в Соединенных Штатах, которые козы использовали в своих вполне себе политических целях. Посчитали, что все он свое отыграл, значит, вполне уже, так сказать, наступило время, когда он может быть заменен на более респектабельных людей, которые могли бы заниматься тем же, но в более умеренных, может быть, рамках каких-то, вот его сдали. А вот, вы знаете, это мое умение, ну, что это пока не делаете, если хочется нужным. А вот вопрос вот такой: Мы практически вот выросли, ну, просматривая голливудские фильмы, где в степени фигурировали значит, американские суды. И возникло вот такое ощущение, что ну, справедливого американского суда, наверное, в мире нет. Понятное дело, что это мнение не совсем было правильное, в зависимости от различных случаев, а вот вопрос вот в чем. Скажите, какая реальная была ситуация, ну скажем, в 70-80-90-е годы, и как изменилась вообще объективность американского суда в связи с теми движениями общественными, которые сейчас существуют, например, БЛМ и так далее? Спасибо.
1: Хорошо, ну вы знаете, это очень такой большой, конечно, вопрос и Мне сложно будет, может быть, вот сейчас достаточно времени надо потратить Хотя у меня есть определенный опыт Потому что я достаточно, несколько лет я был официальным переводчиком в суде С испанского и с русского языка И в Нью-Джерси меня приглашали То есть я как бы вот видел, как этот процесс происходит вот, и, так что мог, мог бы здесь рассказать Значит, я хочу сказать, что, безусловно, если мы будем говорить в целом Вот на таком, скажем так, средний и нижний уровень судопроизводства. вот насколько у меня сложилось мнение, это достаточно беспристрастно. Насколько вот судей которые, судей, которые я видел в Нью-Джерси, допустим, я в Нью-Йорке пару раз был, там немножко другая ситуация, но вот в Нью-Джерси, допустим, это действительно, на мой взгляд, это были очень достойные, порядочные люди. Более того, я один раз у меня была у самого такая история, и я судился с одним э, американцем, причем с адвокатами судился, причем я был очень поражен, мне я увидел, что они знают судью, и они разговаривали в коридоре стояли то есть это но потом решение было так сказать при всем при том было решение в мою пользу то есть это было неожиданно для меня очень поэтому это то что касается уже как говорится верхних эшелонов тем более вот в наше время здесь безусловно и стопроцентно ужасающая коррупция там, где вы, политика, здесь это уже будет сложно И, кстати, мы с вами вот в очень большой степени, я когда буду вам говорить о Оджи Симпсоне, здесь как раз вот мы с вами и поймем Вот давайте мы сразу, э, так сказать, я вот скажу, что это, конечно, э, дело, которое потрясло, я вот уже вот, непосредственно наблюдал уже, это в 96-95-96 год Так, давайте мы еще, извините, так, ладно, хорошо, обязательно сейчас возьмем э, телефон Чуть-чуть буквально подождите Давайте вот Анну возьмем, а потом мы остальных возьмем Да, слушаю вас Добрый вечер Добрый вечер, Анна, рад вас слышать
2: Спасибо большое, я собственно звание вас поздравляю С наступающим праздником
1: Спасибо, конечно, да
2: Я пожелаю вам здоровья и всего, всего самого хорошего
1: Анна, спасибо И это все угу. спасибо. И Всем здоровья Спасибо вам и я вам, Анна, тоже С наступающим великим праздником нашей Великой Победы Спасибо, спасибо. Я, безусловно, еще, конечно, мы скажем об этом Спасибо Вот Поэтому, значит, вот, а если вот мы возьмем, допустим, историю Джейн Симпсон, это тот самый вот э, известнейший спортсмен, один из лучших спортсменов американского футбола, я убежден, что вы помните этого симпатичного, ну, на тот момент симпатичного, так сказать, э, э, спортсмена, нег, негра, вот, человек, вы его помните по фильму «Голый пистолет» с Ласселем как они играли, это, так сказать, Голберг так называемый, эта пара была очень, так сказать, смешной, он снимался во многих фильмах, этот человек Человек после развода ни много ни мало убил свою жену и ее, так сказать, бойфренд. Причем я хочу напомнить, это не то, чтобы э, он в состоянии ревности, скажем, нет, они уже были там порядка двух лет, они были разведены. И тем не менее, вот когда он увидел ее со своим, так сказать, бойфрендом, буквально совершенно зверская, так сказать, буквально там чуть ли не расчлененка. Говорят, он чуть ли голову не отрезал, и ее там... То есть это совершенно зверское убийство было. Вся Америка тогда наблюдала, как по телевизору, я помню, по огромному Хайвею, вот из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, он несется на своем огромном этом джипе, Форде Бронко Эдди Бауэровская и за ним, ну, наверное, машин 50 полицейских едут, а он едет со своим другом и якобы пытается покончить с этим самоубийством, вот, и в конечном итоге все уже понимают, что это действительно он сделал, потому что и реакция, и потом уже очень много было доказательств, но вот посмотрите, как вмешалась политика, это еще середина 90-х годов, тем не менее, мы с вами, как говорится, вот уже видим, что происходит, Ну не дало... Не дали, вот не негритянское население Негритянское комьюнити так называемое Но они его не отдали Полностью, так сказать, все это дело Которое было построено, на которое ушло Огромное количество средств Сам на это потратил более 10 миллионов Кстати, у него один из его адвокатов Был небезвестный Роберт Кардачан Это вот отец Ким Кардащан и вот всего этого, так сказать, богоугодного семейства. Вот. Они, значит, его защищали и там придрались к одному полицейскому, который когда-то там высказал какие-то российские там, какие-то там у него были высказывания, и на этом основании все доказательства, которые собрал этот следователь, они были дезавуированы перед судом. И его оправдывают. Потому что негритянское население дало понять тогда, это уже был такой определенный шантаж, если вы нашего любимчика, не дай бог, посадить все, мы опять восстаем. А до этого в Лос-Анджелесе было дело Кинга, э, подростка которого избили действительно жесточайшим образом белые полицейские. И там это было целое восстание, там порядка 20 человек погибло, там половина Лос-Анджелеса сожгли. И власть испугалась. Это вот тот самый момент, когда. Суды здесь уже бессильны. И вот сейчас, кстати, вот если в целом описывать ситуацию в Соединенных Штатах, конечно же, вот эта судебная власть, она боится буквально. Посмотрите, сейчас Верховный суд, он обнесен металлической оградой, потому что колоссальное давление идет на Верховный суд. Это касается абортов, это касается ЛГБТ сообщества, это касается всего, все, что сейчас происходит. Поэтому, конечно же, сейчас уже искать какие-то, знаете, вот э, такие ну, элементы справедливости, объективности в судах. Все сложнее, сложнее и сложнее. Ситуация кардинальным образом сейчас изменилась по, э, по сравнению с 90-ми. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Слав. Дарслов.
2: Да, сама судебная тема как-то меня так, не, не интересовала никогда американской. но знаете, как-то вот Владимир Буковский напиш, написал, что лучше всего вот шерифская психология какого-нибудь провинциального ФБРца вца понимает вот нюансы... Ростислав, разных извините,
1: трюков. вы имеете в виду Буковского диссидента, да?
2: Да, да. М-м. Вот э, психология какого-нибудь провинциального ФБР-вца понимает лучше всего нюансы разных трюков и уловок политики руководства России. Вот, по-моему, это верно замечено. Вот. Я, знаете, вам еще очень хотел сказать... Мы как-то с ведущим э, отбоя заспорили, вот э, он сказал, ну, граждан Турции точно не доверяют чувствительную информацию. Я напомню, что у Маркуса Вольфа был нужный турок, гражданин Турции, около АНБ. это уж прошлое. Uh-huh. Скажите, Рафаэль, вот я читал там один нелегал, перешел э, Канадо-американскую границу в районе озера Шамплейн. Я вот не знаю, если за это какое-то наказание, скажите, вот граждане Канады, они как свои, ими, иммиграционная служба США практически ведь не занимается
1: никогда. Нет, это не занимается, да, спасибо, Артислав Значит, для граждан Канады И для граждан Америки Переход границы он условен По э, по водительским правам Можно туда-сюда ходить бесполезно Теперь, по поводу Буковского Я не думаю, что этот человек является специалистом Потому что он все-таки всю свою жизнь прожил в Англии И вот, так сказать, я читал Некоторые его рассуждения про Америки Они мне кажутся необъективными И несколько непрофессиональными Поэтому здесь я с вами не могу согласиться Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас так, извините, да, что-то не получилось Так, еще сейчас так слушаю вас
0: Здравствуйте, Рафаэль, Д- Андрей, Да, Андрей, добрый
1: вечер
0: С наступающим праздником Спасибо вас. и
1: вас тоже, спасибо
0: А правда, что прототипом Вита Корлеона был Фрэнк Костелло?
1: Нет, правда... не, я понял, нет, это собирательный образ, копола говорил об этом да, спасибо, Андрей. Значит, нет, это собирательный образ был. У каждого понемножку, по чуть-чуть, как говорится, брали, а особенно и Майкл Карлеон. это все были собирательные образы, конечно, это, не забывайте, что это все-таки Пьюза написал вместе, и потом они, это очень далекий от романа, от самого произведения, поэтому там... Это, конечно же, каких-то персонажей Конкретных не было Хотя, допустим, вот Моу Грин Допустим, Рот Это были люди реальные Достаточно, которые действительно Занимались там э, 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 Руководили преступным сообществом На Кубе, во Флориде Да, это были, то есть там такая смесь Правды, полуправды, я думаю, именно Это и был ключ к тому, что вот очень хороший Фильм получился, давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас так, это что-то не получается у нас, этот телефон почему-то. Давайте мы... Да, еще слушаю вас. Алло. Да.
0: Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. С праздниками. Спасибо, вас. вас тоже. Слушайте, мне вот сейчас вот вы рассказывали про этого американского спортсмена, этого Симпсона, да? Да. А мне напомнило, вот помните, был тоже велосипедист такой, Лэнс Армстронг. Да, да, да. Тоже очень такое было шумное, громкое дело.
1: Но это, это о мы... допинге было, там криминальных ну, не было.
0: — Да, да. Ну а что допинг — это что, не криминал? Это тоже своего рода криминал. — Ну, конечно. человека
1: уничтожили просто, да, это я да, с да. и там
0: не только его, там целая команда пострадала, там очень много да, людей да, пострадало. Да. Но я это говорю к тому, что мне вот кажется, все-таки, когда вот закон все-таки хочет наказать, он не смотрит, что белый ты, черный ты, все равно наказывает. То, что, если вы нашего мальчика тронете, мы поднимем шум, угу. ну тогда мы где-то пошли навстречу. Потому что мне, ну, может быть, я не знаю, насколько уместно это будет параллель Мухаммед Али, да, ну, все все знают, великий, величайший боксер, это все абсолютно точно, я сейчас не хочу касаться его человеческих качеств, я говорю о нем как о боксере. Но ведь Черная Америка тогда все-таки, ну, ну, не заступилась за него.
1: Почему? Заступилась?
0: Ну, как заступилась, если его... Если его лишили лицензии, он не мог выступать на партнерской
1: против- Его временно лицензии. решили, а потом ну, временно, а потом да. восстановили, ну, восстановили то, и конечно, извинились, да. Да, 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 ну, да, да, да он победил в конце ну, концов, да, там... Нет, апел... ну, тот,
0: да, ну Симпсон тогда тоже может считать, что победил.
1: Не, ну, а я и не... Безусловно, человек совершил двойное убийство, и он ушел да, от ответственности. Да, да. Он только заплатил я, деньги. У него я, только...
0: Оправ... я вовсе не, не, никакие претензии к Алине потому что я считаю, это был очень мужественный поступок тогда, это mm-hmm. действительно это было ведь колоссальное мужество. Но я просто говорю о том, что как система... И как люди могут по-разному реагировать. На тот момент все-таки, я это знаю абсолютно точно, что я Али видел в семьдесят году, когда он приезжал в Москву, я присутствовал <связан> на его открытой тренировке, <связан> и поэтому я знаю, о чем говорю, понимаете? Вот. На тот момент, я знаю абсолютно точно, его по- 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 практически никто не поддержал, от него отвернулись практически все. И царство небесное Джону Фрейзеру, который позволил ему дать бой, дал ему бой чтобы uh-huh. он вышел, понимаете, о чем дело. Поэтому что тут тоже, но это жизнь всякие бывают вещи. Американское правосудие, оно очень закрученное, очень, конечно, такое замутненное. Согласен, да. Как uh-huh. хочет, так и может вывернуть, может вывернуть в одну сторону, может вывернуть в другую. Но, заканчивая свою мысль, вот а у самого вот, Арсенанга, он же был тоже абсолютно убежден в том, что, что с ним ничего не будет, что все будет хорошо. Нет. Взяли все-таки и долбанули так, как что... Ну,
1: может быть, я, да, хотя нет. там все-таки, да, я все-таки насчет Алиба, я бы с вами поспорил просто, но в целом ну, я понял вашу мысль. Дело да. в том, что он же тогда принадлежал нации ислама, и они очень тогда за него заступились, и они как раз тогда, это да, было нет. достаточно ну, просто, резонансно. В, в
0: этот же момент, в этот же момент у него произошел, произошел раскол с Малкольном Лиосе, вот, который был тогда... Малкольм Экс, да. Угу. Малкольм Экс, да. Произошел раскол. И между прочим, если вы хорошо поняли эту, эту, эту историю, хорошо, он был да. Потом убит. Он был потом убит. Да, его пора... как раз убили. Да. Но это уже другая, да. как говорится, история. Это уже была история спасибо, да. спасибо,
1: я все понял. Да, уважаемые радиослушатели, сейчас интереснейший выпуск новостей. Чуть-чуть рекламы, потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем
0: отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Сегодня мы с вами говорим о громких судебных разбирательствах, судебных делах в Соединенных Штатах Америки, которые, с моей точки зрения, оказали очень большое, сильное влияние не только на правовые аспекты жизни американского общества, но и вообще-то на другие тоже, и на социальные, и на политические, и на моральные даже. Мы с вами говорили о деле, начали, вернее, с Аль Капона, человека, которого посадили за то, что он... Не уплатил налоги всего лишь, да, вот почти 90 лет прошло, затронули тему Джей Симпсона, это уже такая, знаете, конечно, расовая окраска, когда фактически жюри и присяжные, и суд, они побоялись его. Побоялись его посадить Причем я прекрасно помню показания Вот после этого интервью Некоторых членов жюри Ну это присяжного да, присяжных, И мне вот было очень странно Это конечно слышать Но тогда вся Америка была шокирована Собственно говоря вот в вопросах некомпетентности Потому что там было доказано Что кровь убитых вот Николь Браун и, э, и ее, так сказать, Рона Голберга, ее, как говорится, бойфренда. Кровь она была найдена на э, одежде э, Оди Симпсонов, которого ее арестовали. То есть кровь убиенных людей, она была на нем. И анализ ДНК показал полную идентичность этого. И вы знаете, вот когда спрашивали, э, а это была, так сказать, негритянка молодая, там две женщины были негритянки, которые, я так понимаю, сыграли существенную роль в этом. Когда им сказали, как вы могли вынести оправдательный приговор, когда анализ ДНК показал, что кровь на одежде была кровь жертв? И вы знаете, эти члены жюри сказали, вы знаете, а мы вообще не понимаем, что такое ДНК и не знаем, что это такое и вообще мы не понимаем, что это за анализ. Вот так вот было все это сказано и преподнесено. И Америка, причем самое интересное, что 58%, я уже не говорю о белом населении, 58% по опросам негритянского населения Америки в тот момент оно было абсолютно убеждено, что Одесса Импсон, именно он убил свою бывшую жену и ее любовника. Вот. Но тем не менее, вот я еще раз хочу показать, вот мы с вами сейчас говорим о определенной ангажированности, вот Black Lives Matter, вот этим движением мы с вами говорим, что ну, сейчас, посмотрите, эти люди ходят, грабят, там, я не знаю, насилуют, убивают И им ничего не бывает Посмотрите, там, отпетые мошенники и убийцы Они выходят под залог спокойно Вот это начиналось тогда Вот я считаю, что это началось с этого дела о Джей Симпсона, Когда правосудие, страна, в силу определенных обстоятельств А это было, я хочу вам напомнить, тот период, когда был скандал Моники Левинских, Клинтон Они тогда испугались этого Потому что никогда политическая сила, которые были вот тогда вовлечены они боялись это сделать, они боялись потерять голоса вот негритянского, как говорится, сообщества, которое очень активно политически. И поэтому произошло вот то, что произошло, собственно говоря. Так, так. 5816 пишет. Добрый вечер, Рафаэль. Сейчас обязательно будем брать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Добрый, значит, был ли судебный процесс над криминальным дуэтом Бонни и Клай? Нет, не было. Их просто расстреляли. Причем расстреляли и полицейские, и фермеры, которые их просто подловили, они, так сказать, передвигались на скоростном автомобиле, они их просто подловили и расстреляли в упор, более того, расстрелянных, потом возили и показывали везде повсеместно, что они убиты, потому что э, этот дуэт пользовался огромной популярностью огромной популярностью среди вот, населения местного, так сказать. Это все смеялись над полицией, поэтому это надо было сделать. И, собственно говоря, это было сделано. Был отдан уже приказ. Это самый Гувер, Герберт Гувер, он а, председатель, а, директор ФБР. Он отдал приказ стрелять на поражение. Поэтому, когда их уже поймали, уже их, что называется, в плен не брали. Так, а, отличный фильм До Небраска. One Great пишет, отличный фильм. Да, «Донни Небраска. Это в чем? Вот до Небраска это реальная история. Это действительно реальная история о внедрении агента ФБР в одной из самых, э, э, так сказать, тылованных семей, по-моему, Банана это была, семья Нью-Йоркская, и они, собственно говоря, вот из-за этого, благодаря этому агенту, э, фактически это было, так сказать, вот э, все это семейство было изнутри, что называется, взорвано. Так, так, давайте, давайте мы возьмем потихонечку. Да, слушаю вас.
0: Вечер, добрый, Рафаэль.
1: Да, добрый
2: вечер. В десятых годах... Американские власти за, по обвинению выкрыли на нашего ажурского престиктора Бута, который был обвинен
0: в нелегальной торговле оружием. Да. И посажен на лет на 20 в тюрьму американскую. Да, да. Вот как вы к этому относитесь?
1: Несправедливому. Спасибо. Я отношу это, отношусь к этому совершенно однозначно. Это произвол преступления. Это государственное преступление, которое совершили Соединенные Штаты Америки. И я думаю, что вот как в деле с Косово, а Соединенные Штаты Америки открывают ящик Пандора. Соединенные Штаты Америки, они сейчас говорят, показывают, говорят всему миру. Закона нет, международного права нет. Мы действуем так, как мы хотим. Хорошо, дядюшка Сэм, мы будем действовать так, как хотим. Если опыт Косова еще и вас не научил ничему, если вы можете вот так вот, так сказать, без референдума даже, без ничего, отторгать, разрезать по-живому в целое государство, значит, и другие страны это будут делать. Всегда. Эта ответка, она всегда прилетит. Если вы арестовываете иностранных граждан на чужой территории, и это касается и Ярошенко, слава богу, сейчас этот отважный человек вернулся на родину, 12 лет человек сидел там, вот, то значит, и мы будем это делать. Но не сомневайтесь ни на одну секунду просто, понимаете. Немножко сейчас оглянемся, так сказать, вот. и посмотрим, сказать, что будем делать Это, это начало, это я еще раз говорю, Америка не совсем понимает, что она делает Это очень грустно, если вы помните, сегодня как раз утром с Евгением Волгиной мы и говорили о том, что мы имеем дело с некомпетентной американской администрацией Эти люди не понимают, что они делают А Виктору Буту желаю, так сказать, побыстрее вернуться на родину, как и и летчику Юрошенко, потому что что бы там ни было, как бы ни было, но факт и, и, так сказать, вот сама, так метода, по какой человека арестовали, лишили э, свободы, это просто недопустимо, это просто подло, то, что было сделано. Другое дело, что нам, с другой стороны, нужно все-таки тоже как-то, если уж мы едем в какие-то страны, я думаю, что гражданин России должен быть уверен, что там его никакой негодяй ни местные, там, ни американские не арестуют и не заберут по надуманным там, или каким-то, так сказать, я не знаю, там, другим может быть причинам. Поэтому, конечно же, это факт, я считаю, государственного преступления в отношении БУТа. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Рафаэль, меня зовут Лина Татьяна, я из города Москвы. Да. Спасибо вам за эфир. Вас потрясающе слушать, приятно. И вы профессиональный журналист. Спасибо. А теперь такой вопрос к вам. Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот почему в Америке всегда все суды рисуют, а не фотографируют? Я знаю, что фотографирование как бы у них запрещено, но да, почему? Да, да. Поподробнее можете рассказать, почему Я... рисуют? Я понял,
1: почему? да, Я вот понял.
2: Спасибо за спасибо. вопрос, до свидания.
1: Да, спасибо. А Вот, я надеюсь, спасибо за ответ Значит, посмотрите, дело в том, что есть, существуют так называемые авторские права на имидж, на имидж, то есть на образ, на лицо Любая фотография известного человека или любого человека, который там, ну, тем более, когда такие, знаете, известные люди находятся в суде То, естественно, там есть определенные авторские права на это Это запрещено без согласия Без согласия, допустим, да, для того, чтобы проводилась съемка, видеосъемка, должно быть согласие, во-первых, обеих сторон в судебном процессе и судьи самое главное. Вот, допустим, в процессе О.Д. Симпсона судья Фудзикоте он э, разрешил снимать только... Сказать, за ту, ту часть судебного зала который не показывал так сказать, некоторых так сказать, вот участников потом некоторые, там, а потом какие то некоторые заседания он разрешал показывать и оди симпсон допустим он дал согласие на то чтобы это было транслировалось понимаете? то есть это каждый раз происходит по разному но в целом как правило люди не хотят чтобы это было. Вот, допустим, нынешнее дело Джонни Деппа и э, 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 это Ани они разрешили, они снимают сейчас, и это все, как говорится, идет и, э, так сказать, трансляция идет вживую. То есть это вопрос договоренности сторон дела, то есть обвинений и защиты, и судьи, и они исходят из этого. Так. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Рафаэль, меня Денис зовут. Да, Денис. Вот хотел бы, чтобы вы коснулись темы там же было довольно много громких судов США над финансовыми воротилами. Да. А особенно после, ну, больших кризисов, типа ипотечных.
1: Да, ну вот Мердок это Там знаменитого, это... Да, Пирамиду. да.
0: Да, 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 что Бирстрим. 50 а, миллиардов,
1: да, еще... украли. Да,
0: да, да. Ну вот получается, что вот вы говорили, что низовой и средний уровень США судов достаточно объективен. Угу. Но выходит дело, что и какой-то и крупный капитал может влететь здорово. Я понял, Денис, да
1: Да. Денис, дело в том, что Спасибо, да, Денис, дело в том, что политика Вмешивается как бы как это сейчас говорится, так сказать, волатильно да. И с той с другой стороны Дело в том, что когда политикам выгодно, что называется, приезжать к ногтю Они это делают очень быстро В случае, допустим, вот с пирамидой а, Мердека Там 50 миллиардов, но ну, там просто разгневанных было а, тысячи людей Причем такой, знаете, так сказать, люди очень влиятельные, которые вложили деньги Конечно, этого человека упекли пожизненно, и он оттуда уже никогда не выйдет когда было знаменитое разбирательство, допустим, Enron, компания такая была в Техасе, которая обманула на 40 миллиардов своих и пенсионеров, и своих сотрудников, эту компанию, которая многомиллиардная компания вот у нее была, ее разорвали на части в течение недели. Главой этой компании, Сео, его посадили в тюрьму на 15 лет, он там сгнил просто, он просто там умер, он не выдержал там этих условий. То есть здесь никаких иллюзий не должно быть, потому что, ну, тысячи людей, так сказать, они были возмущены просто тем, что их, представляете, пенсионные накопления, там, там, все, что они копили, это все было украдено фактически, понимаете, они покупали там себе яхты, там, в общем, там, ребята, как говорится, оттянулись хорошо. Вот. Поэтому, нет, это, как говорится, опять же, просто политика здесь вмешалась, как бы, знаете, на стороне добра, вот так, так тоже иногда бывает, и, собственно говоря, вот здесь это и сыграло свою роль. Точно так же, как политика вмешалась, конечно же, в деле с Джоном Готти, когда его фактически сгноили в тюрьме. Его просто сгноили в тюрьме, у него там был прогрессирующий рак, медицинское образование, там помощи не было, и он, так сказать, там просто угас в течение нескольких, что называется, лет. Поэтому это по-разному, но обязательно вот в таких случаях вмешивается политика. Точно так же, как вот мы же с вами... Мы сейчас коснулись с вами скандала Клинтон-Левицкий, Моника Левинский и Клинтон, конечно же, вы все знаете этот, здесь два момента я бы хотел подчеркнуть, дело в том, что это была одна из первых попыток объявить импичмент Клинтону, то есть ситуация была такая, что Конгресс и Сенат были под контролем республиканцев, а Клинтон, как вы знаете, был Клинтон, он был, и есть сейчас, в принципе, либерал, демократ. Поэтому, когда вот этот скандал разразился, конечно же, тут на него сорвали, что называется, все консервативные, как говорится, деятели, которые хотели, что называется, отыграться на нем. Но он подвергался, так сказать, его подводили. Она не прошла, потому что две трети Сената было, а -а 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 такого преимущества не было тогда у республиканцев. Демократы заблокировали слушание. Его осудили не за то, что он занимался так сказать, там своими такими шалостями в овальном офисе с молоденькой Моникой Левински. На то время тогда Биллу Клинтону было 49 лет, а Моника Левински была 22 года, она была стажер. Вот. Ну, в принципе, это взрослые люди, но не за это, потому что это, как ни странно, ненаказуемая была, что называется, часть. А именно за то, что Билл Клинтон в свое время сказал, что у него не было сексуальных связей. Никаких с Моникой Левинской И его, собственно говоря, подвели по то, что он под присягой соврал Потому что потом он сказал, вы знаете, ну, на самом деле была такая вот особая форма орального секса И когда ему сказали, ну ты же солгал, он говорит, нет, простите, я вот считаю, что вот это не является сексом да, Вот это является что-то другим И то, как, как мы говорили, включил дурачка, что называю Вы знаете, прокатило но я почему это дело, так сказать, я не хотел бы сейчас, знаете, как говорится, клубнички приносить в это, мне это здесь на фоне того, что потом происходило, и не в Америке, а в совершенно в другой части света, мы с вами прекрасно знаем, что это было, 98-99 год, многие, и я тоже, вот я придерживаюсь такого мнения, что для того, чтобы замять этот скандал, чтобы больше к нему не возвращаться, американцы развязали войну в Югославии, Югославии, и вот все, что там было связано, это сотни тысяч погибших людей и под бомбами. Кстати, не только сербов, не только, так сказать, там, э, других, так сказать, народов Югославии, а и китайские дипломаты были там убиты во время бомбардировок, разбомбили Америка... китайское консульство там, понимаете? И другие, так сказать, тоже там были, так сказать, и э, граждане других стран Индии, там, в Пакистане тоже погибли как раз в этом, да? Вот все это было сделано для того, чтобы... В какой-то степени отвлечь внимание от этого. И то, что сделал Клинтон, начал вот эту войну, абсолютно безосновательно на тот момент. Это как раз вот было следствие вот этого дела. Вот посмотрите, каким образом по-разному судебное разбирательство влияют на жизнь Соединенных Штатов. Но посмотрите, каким образом вот это дело повлияло. Потому что я еще, вот я придерживаюсь такого мнения, и есть очень многие, вот Стивен Коэн, очень, к сожалению, ушедший недавно специалист, они все говорили о том, что, безусловно, все, что было сделано потом, это было сделано в угоду того, чтобы приглушить вот этот, так сказать, резонанс от этого дела, потому что весь мир смеялся, но умирал со смеху понимаете? над теми, ну, детским лепетом, который тогда, вот, собственно говоря, Билл Клинтон себе позволил, когда он, ну, считал, я не знаю, себя дурачком считал, или считал, что вокруг него дураки, что ли. Но, тем не менее, вот это было вот именно таким образом. Поэтому посмотрите, вот как здесь это все повлияло самым-самым негативным образом. Я, кстати, хочу вам напомнить, я вспомнил, что вот касать, если касаться дела Аль капоры мы все знаем с вами выражение «отмывать деньги». Но это именно вот пошло от Аль Капона, потому что он через свою жену в Чикаго, организовал потом в Нью-Йорке организовал сеть так называемых ландроматов, то есть это вот этих прачечных. Через эти прачечные, которые были неподконтрольны, тогда это там по 5-10 по центов там приходили тысячи людей, стирали свои вещи. Кстати, это такое беспрецедентно, потому что в Европе это не было так развито, но это именно Аль Капоне создал вот эту колоссальную сеть сотен этих прачечных, через которые он действительно отмывал деньги, потому что те деньги, которые он получал преступным путем, они потом выдавались как прибыль вот от этих прачечных. Никто не мог проконтролировать, сколько там людей приходило, сколько постирало, сколько они этих, так сказать пятачков там и десятицентовых монеток бросили то в, в эти автоматы огромные, которые были. Так что вот эта вот прачечная отмывка денег, это тоже благодаря у нас, что называется, Аль Капоне, да? Так что вот есть и такое дело еще, да. Поэтому вот э, я не раз говорил, что ситуация, в которую сейчас попали Соединенные Штаты Америки в очень большой степени, ну, все уже в отмеску в этой жизни, потому что вот это абсолютно незаконные действия. Особенно вот то, что касается Югославии, они сейчас, собственно говоря, с моей точки зрения, они послужили началом вот такой безнаказанности, которая привела к этой, фактически к коллапсу Америки как сверхдержавы в данный момент. Поэтому, ну, вот так, так это происходит. Я убежден, что это вот все-таки вернется, это возвращается к тем, кто, собственно говоря, и начал это беззаконие. Я убежден, что это и Ярошенко, и дело Бута, и вот если это бомбежки Югославии, это все вернется. Оно уже частично возвращается. Я думаю, что это именно так и будет. Так что, таким образом все это развивается. Мы с вами сейчас поговорим поподробнее еще, конечно, об Отергейскомском. Давайте мы возьмем, у нас полная линия, я не буду держать. Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, а вот где-то я читал про Форда, что он скупился железные дороги и переплавил их. То есть такое вот развитие пошло э, ну, общественного транспорта в сторону автомобилей, а не
1: в сторону травма. Я понял, да, я понял. Это, 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 это легенда, спасибо. Это легенда, это не имеет никаких оснований. Тем более, что когда Форд начинал, у него таких денег-то и не было, конечно. Он был талантливый инженер, прежде всего. Так что нет, с этим не верю. 58-16, не поверите, но в начале 2000 в Москве было кафе Бонни и Клайд. Охотно верю наверняка было, наверняка было это, да. Так вот, мы с вами подходим сейчас к Уотергейтскому скандалу, потому что это тоже достаточно эпохальное дело, это уже здесь, как говорится, и криминал, и политика, все абсолютно замешано было, потому что с этого момента, конечно, вот, по мнению многих специалистов, это поражение во Вьетнамской войне, студенческие выступления, еще Уотергейтский этот скандал, он, конечно же, подвел тогда Америку, ну, грани, такой черте, когда уже вопрос о государстве стоял в полном объеме, потому что, ну, невозможно было уже тогда, общество было расшатано, а, но ну, не меньше, чем сейчас. Вот, суть очень, поста- очень простая, это... В конце концов, она закончилась отставкой президента Ричарда Никсона, но ему не было объявлено, я вот хотел, некоторые специалисты иногда даже говорят ошибочно, импичмент Никсону не был объявлен, Никсон ушел в отставку под угрозой импичмента, когда ему даже его э, сослуживцы, его, так сказать, соратники сказали, что они не смогут его больше уже поддерживать, а Конгресс тогда руководил демократ Унил, это очень такой патриарх, скажем так, Патриарх американской политики И они тогда Контролировались демократами Они уж тем более выступали против Ричарда Никсона Вот, значит, что Произошло, это в принципе, Никсон тогда, он противостоял э, демократу МакГоверну, и Никсон тогда, он на второй срок, когда шел, он, у него было преимущество, вот непонятно, почему, зачем он это сделал, и тем не менее, э, я не знаю, может быть, так сказать, опасаясь, что что-то не получится, или еще что-то, тем не менее, как потом выяснилось, с его ведомость, с его согласия, значит, некоторые э, э, члены его избирательной команды, скажем так, они проникли отель Уотергет, отсюда и название это около Вашингтона, в самом Вашингтоне это было, да, на окраине его, они проникли вот в эту штаб-квартиру демократической партии и установили там подслушивающие устройства, и они были пойманы там. Там был один из них, это вот Мак, э, руководитель, один очень его, как говорится, близкий человек, и четыре там были наняты какие-то иммигранты, то есть это были из Латинской Америки. Вот, они потом дали, так сказать, признательные тоже показания, что их наняли, в общем, для того, чтобы установить подслушивающее устройство. Самое интересное, что когда этот скандал разразился, э, Никсон все равно победил. В 1972 году он на второй срок он переизбрался. Причем он переизбрался с потрясающим результатом. У него там порядка 60% за него проголосовал. То есть это вообще непонятно, зачем он это сделал. Он утверждал, что он этого не делал, но потом Конгресс затребовал пленки переговоров Никсона. Никсон отказывался очень долго. И уже Верховный суд дал как бы так сказать, разрешение на то, чтобы прослушать все-таки эти записи президента Соединенных Штатов Америки. И там уже выяснилось, когда Никсон совершенно открытым текстом, что называется, говорит, что надо проверить, надо подслушать. Ну, и, соответственно, участь его была уже предрешена. И уже с этого момента вот этот, так сказать, такой, знаете, образ двуличия и лжи политика, оно ассоциировалось всегда с образом Ричарда и с именем Ричарда Никсона. Хотя человек, я хочу вам сказать, если вот объективно рассмотреть, это человек, который достаточно очень много сделал для Америки. Это человек, который закончил ни много ни мало Вьетнамскую войну. Он действительно... Не так, как Байден сейчас заканчивает у нас там... Интервенцию в Афганистане, а он действительно закончил с определенным, да, таким, знаете, но унизительно, но он ее закончил. Никсон и Киссингер, они внесли колоссальный вклад в то, чтобы разъединить Китай и Россию, и Советский Союз тогда. Никсон приезжал в Россию, Брежнев ездил туда, то есть были очень интенсивные переговоры по этому поводу. И он действительно сделал очень много. С Китаем были восстановлены отношения, тогда именно был признан суверенитет Китая над Тайванем, то есть были сделаны очень смелые политические шаги, но в понимании никто об этом уже не помнил, никто об этом уже не говорил. Все люди уже кричали «Ату, Ату, Ату», и, собственно говоря, он вынужден был уже уйти. Это была такая личная трагедия для него, потому что он действительно не понимал, потому что он думал, что все-таки его заслуги перевесят. Но вот апрель 73-го года вот он был вынужден подать в отставку. И уже остальные тоже были, так сказать, поданы. И, собственно говоря, потом уже э, э, люди, которые были вовлечены в это, они были уже, так сказать, под, собственно говоря, под судом. Их уже, так сказать, э, ожидали совершенно конкретные, тюремные сроки, так что и, и это касалось и помощников его, и остальных. Сам Никсон, он не, не пострадал, у него был определенный иммунитет все-таки юридически, вот. но тем не менее, вот это дело, безусловно, сотрясло, и я бы хотел еще обратить ваше внимание на то, что э, э, вот Аргейский скандал, он э, показал всему миру силу Силу средств массовой информации, как они могут лезть. Потому что дело ведь это раскрутили э, журналисты из Washington Post. Это они, как говорится, раскрыли вот все, что там было. И довели это, собственно говоря, до конца. И э, в конечном итоге добились, ну вот видите, чего. Немного, не мало, немного, не мало. Но они добились того, что э, президент Соединенных Штатов был вынужден, собственно говоря, уйти в отставку. Так что вот такое дело. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я хочу в заключение поздравить вас с наступающим великим праздником нашей Победы. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время мы будем ассоциировать это не только с той Великой Победой с мая 1945 года, но я думаю, что у нас еще будет повод отмечать эту знаменательную Дату. Я желаю вам всего самого доброго. Нашим солдатам, офицерам на Украине желаю скорейшего возвращения домой и выполнения боевой задачи, которую поставил Верховный Главнокомандующий. А вам я желаю хорошо провести этот праздник. Здоровья, благополучия вашим семьям и вашим детям. До свидания.